0: Du hörst heute Folge 167 meines Podcasts und heute werde ich nicht nur über das Thema Comedy sprechen, sondern dir auch ein paar Backstage-Einblicke geben zu meinen Auftritten, zu der Vorbereitung dafür, Thema Vorbereitung hatte ich ja schon öfter, aber ich werde natürlich auch immer wieder gefragt, Sonja, ja, also zwei Stunden auf der Bühne, das ist ja totaler Spaß, oder? Ja, ist es, aber dazu gehört noch viel, viel Mehr Und manchmal sind diese zwei Stunden auf der Bühne zwar auch Spaß, aber auch richtig viel Anstrengung. In diesem Sinne viel Spaß bei der neuen Folge. How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zuhörst bei meinem Podcast How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Wenn du heute das erste Mal dabei bist, ich bin Sonja Gründemann, wie im Intro schon gesagt, ich bin selber als Vortragsrednerin, als Coach für Menschen, die auf der Businessbühne stehen wollen, unterwegs. Aber ich bin auch Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin und seit über zehn Jahren mit eigenen musikalischen Comedy-Programmen unterwegs, wie ich das Ganze nenne. Und jetzt habe ich gedacht, ich gebe dir mal, ein bisschen Backstage-Einblicke und ziehe natürlich dann auch wieder einen kleinen Faden zum Thema Business. Aber es geht heute erstmal darum, dich mitzunehmen auf meine Reisen, wenn ich mit meiner musikalischen Comedy unterwegs bin. Und das war ich in letzter Zeit des Öfteren. Ich werde dir was über die unterschiedlichen Genres des Comedy erzählen, weil da immer noch ein paar, ja, ich würde mal sagen, Ideen im Universum rumhüpfen, dass es die eine Comedy-Version gibt und nur die ist witzig. Dabei gibt es so viele Facetten. Warum erzähle ich dir das heute überhaupt? Ich habe kürzlich wieder beim Hamburger Comedy-Pokal moderiert, ähm, durfte in der Motte in Altona zum wiederholten Male die Künstlerinnen und Künstler ansagen und es war total toll zu sehen, dass es einfach unterschiedliche Arten der Comedy gibt. Gerade in diesem Bereich auch wieder. Ich hatte die Freude, Mackefisch anzumoderieren. Das ist ein Duo aus äh, Lucy und ähm, Lucy und Peter. Und Luzi und Peter bringen Instrumente mit, ein Klavier, ein Cajon ähm, und dann noch diverses anderes, eine Bassdrum, ein Banjo und so weiter. Und die erzählen, ich würde sagen, satirische Texte in ihren Liedern und begeistern damit das Publikum. Manchmal braucht so ein Lied auch einen Aufbau, bis es dann auch noch mal richtig am Ende raus knallt, würde ich jetzt mal sagen. Ein Song habe ich da besonders im Ohr, also schaut sie euch an. Ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die da in der Comedy-Szene unterwegs sind. Und die zweite Künstlerin, die dabei war, der zweite Act, war Malarina, Marina aus Wien. Die hat tatsächlich Politcomedy gemacht und zwar als Serbin, Serben sterben langsamer heißt ihr Programm und berichtet da in Österreich, Da lebt sie ja mit ihren serbischen Wurzeln, hat auch für diese Rolle einen serbischen Akzent und spricht da sehr krass über die politischen Umstände, aber auch sehr witzig. Und auch da ist nicht jeder Punkt ein Schenkelklopfer. Und neulich hatte ich, wenn du meinen Newsletter liest, wenn du ihn abonnieren möchtest, dann ähm, schick mir einfach eine Nachricht. In meinem Newsletter habe ich schon darüber berichtet, dass ich im Zusammenhang meines Auftritts für die Probe der Ladies Night gesagt habe, ich bin halt einfach keine Stand-Up-Comedian und das bin ich auch nicht und das möchte ich auch nicht sein. Aber dann sagte die Person, mit der ich gesprochen habe, ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Und es hat in mir tatsächlich nachgearbeitet, denn ich habe gedacht, aber ich will gar kein Stand-Up machen. Das ist nicht mein Ziel. Und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, auch eben im Zusammenhang mit dem Hamburger Comedy-Pokal, dass Stand-Up ja nicht die einzige Form der Comedy ist. Die ist ja vielleicht mittlerweile die bekannteste durch ähm, Serien, die auch im Fernsehen sind. Wobei ich sagen muss, ich gucke gerade noch mal alle LOL-Staffeln La- Staffeln, Laughing Out Loud. Und da ist es auch so, dass nicht alle Stand-Upper sind. Also ich denke da an Moritz Bleibtreu zum Beispiel, der verzweifelt versucht, Witze zu erzählen, auf so eine skurrile Art und Weise. Oder auch Martina Hill, die natürlich eine großartige Comedian ist, aber auch in einer anderen Rolle auf die Bühne kommt. Oder großartigst Anke Engelke und Bastian Pastewka, die ihr schu Schuh, scha scha singen ähm, in ihren Rollen. Unfassbar großartig da ist quasi die ganze Szenerie schon witzig, wenn man diese Art von Humor mag. Und das thematisiere ich ja auch immer wieder. Humor bedeutet nicht, dass jeder das gut findet. Also es gibt zum Beispiel einen Mario Barth, den finde ich überhaupt nicht witzig. Der ist als Mensch bestimmt total sympathisch. Und ich habe auch schon mal einen Podcast mit ihm gehört. Super, super sympathisch. Natürlich ist er auf der Bühne auch ein Mensch, verstehe mich nicht falsch. Aber da hat er natürlich seine Stand-Up-Comedy-Rolle. Ja, und und ähm, da gibt es unglaublich viele Beispiele und ich habe dir mal ein paar Genres aus dem Thema Comedy rausgesucht. Es gibt ja nicht nur Stand-up-Comedy, wie eben gesagt, sondern es gibt kurze Sketches, Sketch-Comedy. Es gibt Improvisations-Comedy. Wir erinnern uns, zumindest meine Generation, an die Schillerstraße, wo auch mein lieber Freund und Kollege Tietje Mierendorf eine Weile mitgespielt hat. Das ist Improvisations-Comedy. Das heißt, da sind denen Begriffe zugeworfen worden, aus denen mussten sie mit den anderen was spielen. Unglaublich witziges Format, auch kein Stand-up. Dann natürlich die musikalische Comedy, die ich auch mache, wo Musik und Humor miteinander verbunden werden. Nicht alles ist lustig, manchmal wird es ein bisschen Parodie, weil man ich, ich zum Beispiel texte ja bekannte Lieder oft um mit neuen Texten, die zum Stück passen, die dann witzig sind, wo der Song an sich überhaupt keinen witzigen Text hat. Mittlerweile machen Markus und ich, mein Pianist und ich ja auch, eigene Stücke ähm, sind da angestoßen worden, eben durch dieses Ladies Night Format und werden dahin auch weiter arbeiten. Dann gibt es natürlich Slapstick, ja, Slapstick fällt mir sofort äh, Dinner for One ein, wenn der ähm, James über den Tiger stolpert, ja, das ist klassischer Slapstick. Dann gibt es natürlich Satire, wo es um gesellschaftliche, politische und kulturelle Zustände geht, wo Übertreibung, Ironie und Witzen Rolle spielen. Klassisch wird das auch Kabarett genannt, politisches Kabarett. Wir wissen auch, Menschen wie Florian Schröder machen Kabarett oder es gibt ja oft diese... Sendungen, in denen gerade auch vieles Coaching auf die Schippe genommen wird. Das ist dann eher auch Satire. Dann gibt es natürlich die Parodie an sich grandios. Max Giermann muss ich sagen, von dem war ich früher nie ein Fan, aber Max Giermann hat tatsächlich in LOL so großartig nicht nur ähm, Stefan Raab parodiert, sondern auch Jorge González und wenn der da auf die Bühne kommt, ich kann das natürlich überhaupt nicht so wie er, und Jorge González imitiert oder Klaus Kinski, das ist wirklich erschreckend und es ist einfach großartigst und das ist eine Form der Parodie, da gibt es natürlich auch viele Kolleginnen und und Kollegen, die das großartig können. Das ist was, was ich überhaupt nicht kann zum Beispiel. Dann gibt es natürlich total absurde Comedy. Auch wenn du lol, ist da wirklich ein Feuerwerk an unterschiedlichen Genres, die da aufgezeigt werden. Wo zum Beispiel Cordula Stratmann am Anfang ihre Oberlippe versteckt und dann Dinge erzählt, die vollkommen absurd sind. Ja, also da ist das ist einfach total witzig. Und dann gibt es natürlich dunkle Comedy oder auch schwarzen Humor, der sich mit Tod und Krankheit auseinandersetzt, der sich mit dunklen Themen auseinandersetzt. Manche sagen, viele Engländer haben besonders schwarzen Humor. Man könnte auch sagen, dass die Malerina zum Beispiel ein Stück weit schwarzen Humor verwendet, weil sie auch über das Thema Krieg spricht und auch Parallelen herstellt zum Thema Hitler zum Beispiel, das aber sehr humorvoll eben macht. Also du siehst schon, es gibt einfach unglaublich viele Arten der Comedy. Und wenn du zum Beispiel überlegst, Comedy einzubauen in einen Vortrag oder in eine Präsentation, da gibt es einfach auch so viele tolle Tools. Du kannst mit Memes arbeiten, du kannst mit einem Sketch arbeiten, Du kannst einfach nur mit einem Comic arbeiten und, 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 wenn du da Fragen zu hast, kontaktiere mich gern. Dann schauen wir, wie wir das in deinen Vortrag bekommen. Und dann habe ich ja auch gesagt, ich möchte dir heute noch ein bisschen Backstage-Einblicke geben, wie das eigentlich so ist, wenn ich mich auf einen komme, die auftritt vorbereite. Mir ist es wieder bewusst geworden, als wir da nach Köln gefahren sind, dann auch noch mit dem Bahnstreik verbunden. Ich habe mir vorher zum einen Gedanken gemacht, wie ich, ich hatte zweimal acht bis zehn Minuten, wie ich Markus und mich da gut platziere, so dass wir musikalische Nummern unterbringen, aber auch kurze, witzige Acts. Das heißt, ich habe schon mal einen halben Tag damit verbracht, meine gesamten Programme durchzugehen und sozusagen die Highlights rauszufinden und diese zu verbinden. Damit konnte ich natürlich die Texte noch nicht so, wie sie in dieser Reihenfolge waren. Dann war ich, das heißt, ich musste mich da auch noch vorbereiten. Dann war ich bei Markus zur Probe, da musste ich hinfahren. Wir haben zwei Stunden geprobt, haben die Stücke umarrangiert. Da hatte Markus sich natürlich vorher auch schon Gedanken gemacht. Wir haben Stücke genommen, die wir schon im Programm hatten, haben die aber mit eigener Musik unterlegt, auf aus rechte Gründen. Das heißt, da war ich auch noch mal mit Markus unterwegs. Dann... Habe ich natürlich überlegt, welche Requisiten nehme ich mit für den Tag. Ich habe natürlich Klamotten gepackt, überlegt, was ziehe ich an. Ich hatte auch einen Kostümwechsel zwischen den zwei Acts. Und dann sind wir nach Köln gefahren und sind einen Tag eher gefahren wegen des Bahnstreiks. Das heißt, wir waren insgesamt, wir sind Dienstagabend losgefahren, Mittwochabend war der Auftritt und Donnerstag Nachmittag waren wir zurück. Über das Honorar darf ich natürlich nicht sprechen. Das war, nennen wir es mal überschaubar, weil es eine Probengage war. Also das kann man mit Geld natürlich nicht aufrechnen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie am Wochenende eine Lesung mache am Freitagabend, dann bedeutet das auch, mich vorher mit dem Veranstalter auseinanderzusetzen, Plakate zu machen, Flyer zu verteilen. Da hätte ich noch viel mehr machen können dieses Mal. Ähm, Dann vor Ort alles aufzubauen. Wir haben die komplette Technik mitgebracht. Wir haben äh, den die Anlage mitgebracht. Wir haben die Lichter mitgebracht. Die habe ich mir neu gekauft. Dann ähm, natürlich alles an Buch und so aufgebaut. Soundcheck gemacht. Dann kamen die Leute. Dann haben wir gespielt. Eine gute Stunde geht die musikalische Lesung. Dann haben wir hinterher wieder alles abgebaut. Und dann hat Markus das ganze Zeug mitgenommen, weil wir am Samstag auf Gut Basthorst gespielt haben. Jetzt muss man sagen, bei Gut Basthorst, was wunderschön ist, waren nicht viele Karten verkauft. Das war wirklich sehr, sehr traurig, warum auch immer. Das haben wir auch überlegt, ob wir es absagen und haben dann gesagt, aber den Menschen, die da sind, den wollen und müssen wir natürlich eine gute Show bieten. Das heißt, dieser Abend rechnet sich für mich komplett überhaupt gar nicht, denn ich zahle dem Markus eine Gage, ich habe im Vorfeld Plakate gemacht, ich habe Eintrittskarten gemacht. Ich habe die Technik wieder haben wir mitgebracht, wir haben alles aufgebaut. Markus hat mich am Bahnhof abgeholt, weil ich kein Auto hatte an dem Wochenende. Ich muss jetzt irgendwann hinfahren, die Sachen abholen und wieder in mein Lager bringen, was ich auch habe für meinen ganzen Kram. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, ja toll Sonja, jetzt ist das eine Beklagerarie, warum erzählst du mir das überhaupt und warum tust du das überhaupt? Also abgesehen von der Leidenschaft und abgesehen davon, dass das mein Job ist, macht es mir Freude, Menschen zu entertainen. Und es gibt natürlich noch einen zweiten Gedanken dahinter und den beziehe ich gleich auch nochmal aufs Business. Es ist natürlich auch eine Multiplikatorenveranstaltung. Das heißt nicht, dass ich das ständig mache, denn jetzt spiele ich zum Beispiel mit Markus auch auf einer großen Landfrauenveranstaltung. Mit 1.500 bis 2.000 Zuschauenden, da bekomme ich natürlich ein Honorar und Markus natürlich auch. Das ist eine ganz andere Nummer. Wir spielen wieder auf einer Firmenveranstaltung. Das ist auch eine andere Nummer. Und bei diesem Dinner zum Beispiel musste man das Essen ja auch noch mitbezahlen und die Getränke. Das ist dann schon eine Investition für die Leute. Und ähm, ich möchte dich bloß darauf aufmerksam machen und das ist eben gerade in der Kleinkunstszene so ein Irrglaube, dass das alles günstig sein muss. Nein, das muss es nicht, denn es gibt viele Menschen, die davon leben und es sind eben nicht nur die zehn Minuten oder die zwei Stunden oder die 30 Minuten, die wir auf der Bühne stehen. Jetzt mache ich mir auch immer viel Aufwand, ich habe Requisiten dabei, ich bringe immer Bonbons mit zum Beispiel, kann man auch sagen, ja Sonja ist eine Packung Bonbons, ja dafür gehe ich aber auch zum Supermarkt, besorge die, bezahle sie und verteile Sie dann. Das ist alles selbstgewähltes Schicksal sozusagen. Ich möchte dich bloß darauf aufmerksam machen und wahrscheinlich weißt du das auch, dass hinter so einem Vortrag, einer Präsentation, einem Comedy-Auftritt, einer Show einfach viel, viel mehr Arbeit steckt als diese zwei Stunden, die wir auf der Bühne sind. Ich greife jetzt mal ganz hoch. Ich nehme jetzt mal Helene Fischer zum Beispiel, deren Tickets natürlich auch wesentlich teurer sind als äh, als meine, weil die einfach mittlerweile fast ein Weltstar ist, also in Deutschland zumindest ein Star. Und mein Mann und ich haben neulich ähm, rumgesäppt im Fernsehen. Wir gucken kaum noch analoges Fernsehen, aber wir waren mit unserem Film zu Ende, den wir angeguckt haben und sind tatsächlich bei der Helene Fischer Show hängen geblieben. Und wir hören beide keinen Schlager. Und wir Wir sind aber hängen geblieben, weil alleine die Show so sensationell ist, so viel Aufwand. Die hat dann ja einen Roboter, die hat die Luftakrobaten, die hat unglaublich viele Menschen um sich herum, die auch auf der Bühne und Backstage wirken. Das sieht man ja auch oft nicht. Wer wirkt da Backstage? Ich habe mittlerweile wieder ein kleines Team, was für mich auch Backstage im Comedy-Bereich was tun soll, um zu akquirieren und so weiter. Und das wird oft nicht gesehen, was bei einer Veranstaltung noch so dabei ist. Und ich möchte dich dafür sensibilisieren, mal wieder im Bereich Vorbereitung, dass so eine richtig tolle Show einfach viel, viel Vorbereitung ist, viel Durchdenken, viel Inszenieren, viel kleine Dinge, über die wir uns Gedanken machen. Ähm, Ich habe jetzt wieder festgestellt, mein eines Kleid, was ich immer anziehe bei Typisch Frau, das ist einfach nicht mehr schön und das passt auch nicht mehr zu mir. Also werde ich da jetzt das Kostüm austauschen. Ähm, Das heißt auch immer da am Puls zu bleiben und immer zu gucken, hey, Wo bleibt denn was? Und ich möchte dich animieren, dir auch mal Gedanken zu machen, wo in deinem Alltag da vielleicht auch ein bisschen Comedy Platz kriegen. Wo in deinen Vorträgen darf es auch mal ein Schmunzler sein und es muss nicht der große Lacher sein. Am Ende des Tages geht es darum, Emotionen zu kreieren. Und das können nachdenklich machende Emotionen sein. Das kann Humor sein. Und du kannst das auch miteinander verweben. Ich habe zum Beispiel gerade einen wunderbaren Klienten, im Coaching, wir arbeiten seinen Vortrag, seine Keynote aus und die hat einen sehr tiefen Sinn, also die die das ist wirklich ein sehr tiefgehendes Thema, was er hat, aber wir steigen tatsächlich mit einem Schmunzler ein, weil es ihm witzig war, da etwas Humor reinzubringen. Also in diesem Sinne... Was ist meine Message aus dieser Folge? Es gibt mehrere. Die eine ist, es gibt nicht nur eine Art von Comedy und so gibt es auch nicht nur eine Art von Vortrag, sondern es gibt einfach viele, viele Arten der unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Dingen, die du präsentierst, von Vorträgen, die du hältst. Das Wichtigste ist mir persönlich ja immer, es muss zu dir passen und ich habe für mich festgestellt, und das weiß ich schon seit vielen, vielen Jahren, ich bin keine Stand-Up-Comedian und ich will auch keine sein. Ich bin total glücklich mit dem Thema musikalische Comedy, so wie ich das bespiele und so wird es auch bleiben. Ich weiß, dass ich an der ein oder anderen Stelle noch den ein oder anderen Gag einbauen möchte, dass Ist ja auch bei mir enthalten, aber eben bis zu einem gewissen Maß. Und da schau immer bei dir, wo passt es bei dir, wie ist es für dich das Beste. Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist nach wie vor, das, was wir auf der Bühne sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Alles darunter, ich habe gerade wieder mit meiner Tochter Checker Tobi geguckt, ein Format, was ich sehr empfehlen kann für Kinder und für Erwachsene. Und da war wieder der Eisberg, das Eisbergprinzip kennen ja auch viele, das verwende ich auch oft in Trainings und Coachings. Und in diesem Fall ist es einfach so, der Auftritt ist nur der Eisberg und darunter ist die siebenfache Menge dessen, was du über dem Wasser siehst und das bedeutet Vorbereitung. Alles rundherum, anfahren, abfahren, Technik und so weiter. Und ich möchte dich ermutigen, diese siebenfache Menge einzuplanen in deine persönlichen... Planungen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann freue ich mich natürlich über eine Nachricht von dir. Bitte schick mir einfach eine E-Mail, hinterlass mir einen Kommentar auf den unterschiedlichen Plattformen, vernetz dich mit mir bei Instagram oder LinkedIn und bleib einfach wieder dran und denk bei allem daran, was du tust. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Hey, Bis ich bald. hoffe, du hattest richtig Spaß bei der heutigen Folge und konntest vor allen Dingen was mit dir mitnehmen.